0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Der sibirische Tiger, auch Amur-Tiger genannt, ist die größte lebende Katze der Welt. Die Art war lange vom Aussterben bedroht und wird deshalb streng geschützt. Und dieser Schutz scheint jetzt Erfolge zu zeigen, denn Experten schätzen, dass es inzwischen allein in Russland mehr als 600 Amur-Tiger in freier Wildbahn gibt. Frühere Schätzungen lagen bei unter 500 Exemplaren. Doch jetzt sei die Tendenz steigend. Trotz Wilderei, sagte der Generaldirektor des Zentrums Tiger der russischen Staatsagentur Ria Novosti. Er geht davon aus, dass jedes Jahr bis zu 100 Jungtiere überleben. Deshalb gäbe es nun definitiv mehr als 600 dieser Raubtiere. Im Winter sei eine erneute Zählung der Amor-Tiger geplant. Die letzte war vor sieben Jahren. In Russland kommt es immer wieder vor, dass Amor-Tiger Menschen angreifen und die Tiere danach erschossen werden. Bei Wilderern sind die großen Raubkatzen begehrt wegen ihres Fells, ihrer Zähne und anderer Körperteile. Musik wenn die Balkonpflanzen braune Blätter bekommen, brauchen sie wahrscheinlich Wasser. Auch auf dem Feld ist das ein Anzeichen dafür, ob es bewässert werden muss. Aber dann ist es laut Forschern schon zu spät, um zu vermeiden, dass Pflanzen unter der Trockenheit leiden und es eine schlechtere Ernte gibt. Deshalb haben zwei Forscher des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik in Freiburg ein Sensorsystem entwickelt, das schon innerhalb weniger Stunden erkennen soll, ob Pflanzen auf einem Feld durst sind. Dafür messen Satelliten mit einer Wärmebildkamera die Temperatur auf der Blattoberfläche. Bei Wassermangel verdunstet dort weniger Wasser und die Temperatur steigt. Nach Angaben der Forscher misst ihr System auf ein Zehntel Grad genau. Nächstes Jahr soll das Sensorsystem in Betrieb gehen und zwar an Bord der Internationalen Raumstation. Dann wäre es möglich, per App in Echtzeit auf der Erde zu bewässern, um Erträge zu verbessern, aber auch Wasser zu sparen. Onlinehandel boomt und verdrängt den Einzelhandel vor Ort. Das stimmt so nicht ganz. Zumindest laut einer Studie des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen. Demnach hat der Online-Handel zwar gerade während der Corona-Pandemie noch mal zugelegt. Insgesamt macht er letztes Jahr aber nur knapp 13% des gesamten Einzelhandels aus. Das Läden schließen liegt laut den Göttinger Forschenden nicht nur am Online-Handel, sondern auch an Fehlern bei der Stadtplanung. Zum Beispiel, dass in den letzten Jahren oft große Verkaufsflächen wie Shoppingcenter außerhalb der Innenstädte entstanden sind, lange vor dem Aufstieg des Online-Handels. Generell sei Digitalisierung auch nicht für alle Einzelhändler der Schlüssel, um auch in Zukunft zu bestehen. Eine Fachberatung funktioniert laut den Forschenden zum Beispiel oft besser vor Ort. Und für den Großeinkauf sind Kassen mit Personal schneller als Selbstbedienungskassen. Immer mehr Antibiotika wirken gar nicht mehr gegen Bakterien, weil die resistent gegen die Wirkstoffe sind. Forschende suchen deswegen nach Alternativen. Eine neue Idee war, mit einem schon bekannten und einem neuen Wirkstoffresistenzen der Bakterien auszuschalten. Dann hätte man zumindest auf bestimmte Notfallantibiotika zurückgreifen können. Daraus wird aber möglicherweise nichts. Ein Forschungsteam der Uni Freiburg in der Schweiz hat jetzt in Proben Bakterien nachgewiesen, die schon gegen das neue Präparat resistent sind. Auch in Deutschland gibt es diese Bakterien. Dabei ist das Präparat noch nicht mal weit verbreitet, sondern wird erst in klinischen Studien getestet. Die Weltgesundheitsorganisation hat schon vor Jahren dazu aufgerufen, nach neuen antibakteriellen Stoffen zu suchen. Unter anderem wird daran geforscht, Bakterien mit Viren zu bekämpfen und ob pflanzliche Stoffe wie ätherische Öle eine Alternative sein können. Nicht nur das dicke Auto, auch das Wunschkennzeichen dazu kann ein Statussymbol sein. Sein. Forschende aus Athen haben festgestellt, dass in Griechenland viel mehr Luxusautos besondere Kennzeichen haben, als eigentlich möglich wäre. Denn welche Zahlen und Buchstaben auf dem Nummernschild stehen, können sich Griechinnen und Griechen eigentlich nicht aussuchen. Das ist Zufall. Oder eine Sache des Geldes. Denn laut den Forschenden ist es ein offenes Geheimnis, dass man sich das Wunschkennzeichen illegal besorgen kann. Die Forschenden vermuten, dass das Autokennzeichen zwei Funktionen als Status Symbol erfüllt. Zum einen zeigt es, dass jemand wohlhabend genug ist, um sich zumindest ein kleines Bestechungsgeld leisten zu können. Zum anderen zeigt es, dass man aufgrund seiner sozialen oder ökonomischen Position über den Regeln steht. Als nächstes möchten die Forschenden wissen, ob es solche Korruption bei Statussymbolen auch auf anderen Gebieten gibt und in anderen Ländern und Kulturen. Die Legende um König Artus, den Zauberer Merlin und die Ritter der Tafelrunde fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten. Jetzt kommen zu den frühesten Dokumenten des Sagenzyklus neue Manuskriptfragmente dazu. Sie wurden in England entdeckt und analysiert. Dabei zeigte sich, dass der Text auf den Pergamentseiten zwischen 1250 und 1275 aufgeschrieben worden sein muss. Das haben Forschende der Uni Bristol herausgefunden, indem sie die Handschrift analysiert. Und die Tinte, mit der geschrieben wurde. Diese frühe Version gehört zum Merlin-Teil der Sage und unterscheidet sich leicht von späteren Fassungen. Laut den Forschenden werden zum Beispiel einige Charaktere detaillierter beschrieben. Dagegen wird die Verführung Merlins durch die Zauberin Vivian, später bekannt als die Dame vom See, Weniger explizit beschrieben. Die Ursprünge der Artus-Legende liegen im 10. Jahrhundert in Berichten aus dem angelsächsischen Sprachraum. Deutschlandfunk Nova.